0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek Hoy lunes 25 de abril del 2022 Mi nombre es Ariel Me pueden seguir desde Instagram el nick arroba, arielmcor Y bueno, como todos los días realizamos un resumen de las noticias Que han acontecido en materia de tecnología A lo largo de todo el mundo Y bueno, tengo varias cosas para contarles Pero en el cierre quiero eh, contarles eh, mis, mis primeras este, eh, incursiones eh, con ubuntu 2204 que el vamos eh, a principio del programa les cuento que lo tuve que quitar y volverme a la anterior ltc la 2004 les voy a explicar el motivo y las cuestiones de el porqué de mi decisión de retroceder unos cuantos añitos hacia atrás, que por supuesto tiene soporte porque es LTS igual que la 2204. Pero bueno, ahora les voy a contar, digamos, el motivo. Eh, por supuesto, el día, jue el día viernes eh, publicamos el, digamos este, el review del de smartphone Samsung Galaxy S22 Plus. Eh, tenemos información de Amazon que está invirtiendo en startups. Eh, que hacen que los almacenes sean más seguros para las personas. Adiós a 20. Esto la verdad que me, me pone mal porque utilizo 20 en Argentina. Pero en principio parece que es España. Ahora vemos. Eh, ¿Qué más? Eh, algunos datos... Filtrados de lo que sería el Galaxy S22 Fan Edition. Sí, el S22 Fan Edition que supuestamente se lanzaría en enero del 2023. Ya está disponible una nueva actualización de Windows 10. Que soluciona algunos problemas de cuelgues y de seguridad. Elon más al fin es el dueño de Twitter. Al fin eh, contentos algunas personas y no contentas otras. Eh, rápido, el G está actualizando el B60 Tinku hacia Android 12 y por último el día de mañana poco Watch parece que se va a lanzar el 26 de abril y también unos Buds Pro que estarían siendo lanzados en el día de mañana. Sobre el S22 Plus mucho para contarles, no tengo ya lo conté todo el viernes, así que está disponible. Y pueden realizar sus comentarios y todo lo, lo que tenga que ver. Un dispositivo que me gustó mucho y que la verdad le agradezco a Samsung el préstamo eh, para poder probarlo. Ahora estoy esperando el S22 Plus. Y realmente lo que estoy esperando son las tabletas. O sea, la, las últimas Galaxy Tab. O sea, estoy esperando eh, probar esas tabletas. Algo que, que me tiene muy así este, ansioso. Amazon invierte en varias startups que hacen que los almacenes sean más seguros para los humanos. Esto está haciendo en un fondo de innovación industrial de mil millones de dólares para fomentar la innovación en el cumplimiento del cliente, la logística y la cadena de suministro y así apoyar a las nuevas empresas con financiación. «Vemos una oportunidad de mirar más allá de nuestras propias experiencias y empoderar a las empresas que están desarrollando tecnología emergentes en operaciones de cumplimiento de clientes, logística y cadenas de suministro». Así lo dijo Alex Ceballos, encarnación, vicepresidente de Desarrollo Corporativo Mundial de Amazon. Y además dijo, estamos entusiasmados de ayudar al avance de estas tecnologías a medida que las compras en línea se vuelven aún más importantes para las personas que buscan más comodidad y ahorro de tiempo. La idea justamente es brindar eh, opciones eh, para la entrega de productos en determinados lugares donde quizás sea un poco más complicado para eh, una persona poder llegar. Eh, y bueno, ese tipo, ese tipo de cuestiones eh, que, que va a estar la ronda inicial de inversiones está orientado, este fondo de innovación industrial está orientado a ese primer foco. Y una noticia que hoy... La leí en muchos lados y más que nada en medios españoles, no les voy a mentir. Y tiene que ver con Twenti. A ver, les hago eh, un, un pequeño eh, re, recuento de, de lo que es Twenti. Twenti nació como una red social eh, por el año 2006. O sea, era una red social, de hecho, eh, de hecho llegó a tener el apodo de Facebook en español. Era una red social muy similar a a, a Facebook eh, con menos prestaciones y funciones en sí. Eh, Telefónica la compró en el 2010 por 70 millones de euros eh, y después lo que hizo es pasarla a, digamos, a funcionar como una OMB que vendría a ser un operador móvil virtual ¿no? eh, y se llamaba TU. Después pasó a ser 20 Móvil hasta que terminó siendo 20. Eh, aquí en Argentina también llegó, de hecho tengo que confesarles que eh, nuestros tres dispositivos, o mejor dicho nuestras tres líneas de casa, la mía, la de Cami y la de Clau, los tres tenemos 20. Hace varios años. Por lo menos cuatro años seguro. Y la verdad que muy contentos de, del servicio. Eh, sin inconvenientes. Hay que tener algún que otro eh, tema en la cabeza. Eh, por, por cuestiones de, de lo que es el pago mensual. El débito automático del de, de abono. Entre comillas porque es un sistema eh, prepago económico. O un sistema digamos este, mensual económico. Es una OMB justamente. Una operadora móvil virtual y que no tiene eh, lo que sería, eh, por ejemplo, un call center. No tenés este, una oficina comercial para ir a realizar cualquier reclamo. Todo lo manejás por las redes sociales eh, o por la aplicación de Twenty directamente. En principio, eh, para mí funciona más que bien. Yo, por suerte, no tengo ningún tipo de quejas en, en tema argentina. Pero al parecer eh, Telefónica, que es la empresa matriz que está en España por supuesto. Decidió en el 2018 comprar eh, o lanzar O2. Eh, y bueno, automáticamente eh, salió en su momento algunos rumores. Que ya han pasado cuatro años, así que no se dieron. Eh, de la desaparición de Twenti. ¿no? Eh, al parecer eh, al parecer la OMB de, de 20 va a dejar de existir el 1 de junio. Justo en el día de mi cumpleaños. Bueno, eh, me encanta decirlo. Disculpen. Eh, el primero de junio del 2022 supuestamente 20 va a dejar digamos, de, de existir para pasar directamente los, los clientes a ser usuarios de O2. Bueno, esto sería una de las ideas en principio eh, para, para la gente telefónica y, y llevarlo a cabo eh, y por supuesto O2 es, es una compañía eh, que, que tiene mejor dicho es un sistema eh, digamos de tampoco es un servicio de comunicación disculpen eh, digamos más económico eh, y que la idea justamente es que los usuarios de 20 se pasen eh, a O2 eh, con planes más económicos. Inclusive se dio a conocer de alguna, de alguna forma eh, digamos, este, una información directa en donde algunos de los empleados de 20 están pasando eh, a trabajar directamente en O2. Así que bueno, eso sería un poco la historia. Inclusive algunos, algunos este, clientes de 20 en España, vuelvo a repetir, eh, han recibido eh, algunos eh, correos electrónicos invitándolos a cambiarse a O2 eh, para, me, para mejorar sus condiciones de, de uso del servicio sin perder ningún tipo de, de funcionalidad y al mismo costo. Esa es un poco la idea que está manejando Telefónica, así que supuestamente esa sería la historia. Veremos eh, qué sucede por estos lados aquí en Argentina. Lo que pasa que Twenty eh, no tuvo gran pegada eh, digamos, en España en sí. Este, y bueno, esa seguramente es lo que los impulsó o lo que los va a impulsar a cerrar Twenty directamente allá. Aquí en Argentina creo que, que tuvo buena, digamos, buena, eh, buena predisposición de, de los usuarios, muy buen marketing a principio eh, y muchos geeks, mi caso puntual, de Movistar que tenía, me pasé a, a lo que era Twenty. Que en definitiva, si me fijo en la configuración del, digamos, de, del equipo, del smartphone tengo digamos, este, las configuraciones de Movistar utilizo las antenas de Movistar así que digamos, no, no tengo mucha, mucha diferencia en, en ese sentido veremos eh, si hay algún cambio aquí en Argentina lo que sí estamos viendo bastante una comunicación bastante agresiva de Movistar prepago en Argentina yo no sé si ustedes los que residen en el país la habrán visto o habrán prestado atención es como que la comunicación de prepago en Movistar se está haciendo cada vez eh, más grande. Quizás este, en algún momento, a ver lo digo, no lo sé, eh, la gente de, 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 de Movistar eh, en el país decide eliminar 20 y pasarnos a todos los que manejamos, que utilizamos Twenty a Movistar prepago. La verdad que no lo sé y no podría confirmarles. Como tampoco puedo confirmarles de forma oficial que Twenty España va a cerrar. Porque de hecho la mayoría de, lo, de los sitios web españoles eh, trataron de, de contactarse con, eh, con la gente de, de, de Telefónica. Y no tuvieron, no tuvieron suerte. Así que bueno, está todo medio ahí en el aire. Y algo que, que tenemos este, para mencionar tiene que ver con el... Eh, Samsung Galaxy S22 Fan Edition, si sí, hablo bien, hablo del S22 Fan Edition, el S21 Fan Edition que se lanzó el 4 de enero del 2022 en donde realmente se debería haber lanzado en septiembre del 2021 como el S20 por ejemplo Fan Edition. Pero todos sabemos que hubo problemas eh, con los insumos, eh, con los microprocesadores y eso generó el retraso que a su vez se canibalizó directamente con el S22 que un mes y días después estaba siendo lanzado de forma internacional. Y es como que no terminaba de, de cuadrar y que a su vez el S21 Fan Edition vino elevado en precio a lo que fue el S20 Fan Edition. Y con algunos recortes en cuanto a digamos este, a el, el hardware que tenía el dispositivo. ¿no? Eh, bueno, así que toda una, una historia relacionada con, con este dispositivo y ya se está hablando del S22 Fan Edition. Que no sabemos si Samsung lo va a estar lanzando en septiembre, eh, digamos, este, adhiriendo al calendario original, o lo va a estar lanzando en enero del 2023, aniden, digamos, este, eh, anexándose al calendario 2022. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Samsung habla de los microprocesadores. Vieron que hay una versión del S21 Fan Edition en Exynos 2100. Y hay una versión de Qualcomm Snapdragon 88 Plus. ¿no? O sea, hay dos versiones dependiendo de dónde <coughs> haya ido el dispositivo. Bueno, supuestamente la idea del S22 Fan Edition es de utilizar microprocesadores MediaTek. Eso es un poco lo que están diciendo... Eh, también se habla de utilizar las mismas cámaras que el S22 O sea el que hoy conocemos como el clásico el S22 O sea tomar esas prestaciones eh, y no mucho más abaratar costos Como siempre carcasa y esas, esas cuestiones eh, que normalmente en las versiones Fan Edition vemos eh, En principio esto es lo único que tenemos Ya se está hablando de, de su fabricación con lo cual seguramente el equipo ya está en, digamos, en pruebas este, desde Samsung directamente. Y va a haber alguna que otra filtración en cualquier momento. Ya está disponible una nueva actualización de Windows 10. Eh, que soluciona algunos problemas eh, que tenía eh, o que tiene mejor dicho eh, Windows Defender. Windows Defender que es el sistema de seguridad que tiene Windows 10 o Windows 11 y que permite proteger a la computadora de ransomware, de virus, de malware... y de todo tipo de amenaza de ciberdelincuentes en nuestra computadora con Windows. Bueno, al parecer estaba causando algunos cuelgues y fallos en el escritorio... y lo que está haciendo ahora esta actualización eh, que es la KB5012636... Es solucionar estos problemas. Supuestamente va a estar mañana disponible para actualizar. O sea quizás cuando estén escuchando este programa. Eh, esté disponible para Windows 10. Si no está del de acceso a actualizaciones. Eh, para descargarla y digamos este eh, instalarla de forma manual. Si estaría siendo empujada desde Microsoft, lo vamos a este, hacer desde el update convencional. Y habrá que esperar eh, digamos, este, cómo Microsoft decida hacer el lanzamiento. El eh, G está realizando actualizaciones en determinados dispositivos. Me asombró bastante eh, digamos, este, lo que sería la actualización del GB60 Q. Un equipo que no es del todo nuevo y que está actualizando a Android 12 en lo que sería Estados Unidos en la compañía eh, T-Mobile, o sea en principio... Está empezando a actualizar por ese lado. Eh, hay algunos reportes de, de Reddit. De personas eh, que tienen este dispositivo. Y que se les empezó a actualizar. Eh, también se habla de que el Velvet va a actualizarse. Inclusive el G dijo que los dispositivos tope de gama. Van a tener actualizaciones hasta Android 13. Lo que sería el año, año próximo. O sea tratando de, digamos, de cumplir. Eh, con sus este, respectivas actualizaciones en los equipos más potentes. Y en los más antiguos ya saben cómo se manejó siempre el G. Sabemos que el G no tiene más este, división móvil. Sino que está manteniendo, actualizando con soporte técnico. Con soporte de reparaciones, soporte de actualizaciones a sus dispositivos. Mañana... Eh, va a ser un lanzamiento, eh, la gente de poco va a estar lanzando el Poco Watch, eh, digamos este, en principio sería esto lo que, lo que se está hablando, eh, también lo, lo, lo que sería el Poco Bats Pro, eh, que serían unos auriculares TWS, eh, y bueno, no mucho más, o sea, veremos eh, en el día de mañana cuando estén lanzados eh, para poder contarles. Eh, y antes de ir a la noticia de, de Ubuntu... Digamos, más que nada para, para contarles un poco la historia... Eh, de, de lo que me ha sucedido en el transcurso del día de hoy... Probando la distro Linux... Eh, les cuento que al final Elon Musk se salió con la suya... Y compró eh, por eh, 44 millones de dólares a Twitter... A ver, ya sabíamos desde eh, abril... Que había comprado un 9.6% de, de las acciones. Con lo cual se convertía en el accionista mayoritario. Después lo iban a nombrar eh, también eh, digamos, este, eh, que se iba a incorporar a la junta directiva él dijo que no, automáticamente empezaron los rumores eh, para poder eh, comprar la Twitter eh, quiso digamos este, eh, ofrecer dinero, no tuvo suerte, después de alguna, de alguna manera este, ofreció un, digamos, una suma más grande y digamos, una, unas condiciones mucho, mucho más beneficiosas para los accionistas de la compañía y bueno al final eh, se reunieron en el día de ayer, o sea la, ambas partes y parece que llegaron a un acuerdo a medias, de hecho temprano en el día de hoy lunes ya se estaba hablando de una posible y factible compra, a la tarde por lo menos en nuestro país eh, se completó la, la adquisición de forma directa, recordemos que Elon Musk es un eh, Tuitero muy activo y muy crítico eh, en todo sentido... Eh, que criticó algunas de las funciones eh, que tiene Twitter eh, digamos funcio funcionando en estos momentos... Eh, habló también de la privacidad de las personas... Habló del botón de poder editar eh, lo que serían los tweets que enviamos... Inclusive ahora está hablando... De poder brindar eh, opciones de suscripción. Y dejar de lado el tema publicidad. Como Twitter bla, Blue. O sea, donde tenés determinadas funciones adicionales. Como por ejemplo, él dice eh, incluirlos como perfiles verificados los que son Blue. ¿no? Eso sería una de, de las cuestiones. Eh, y no sé qué otro tipo de beneficio está pensando en los más eh, para, para Twitter, por supuesto. Eh, y lo que haría es quitar bastante de la publicidad que, que tiene Twitter. Quiere sacarlo de, de ese lado. El 100% de, de, digamos, de las acciones es, digamos, ahora lo compró él directamente. Hizo, digamos, este un movimiento. Se está hablando también que quiere salir de bolsa. O sea, eh, muchas cosas. Eh, se están barajando, se están hablando. Eh, recordemos que Elon Musk es una persona eh, muy conflictiva, podríamos decir. Eh, y en muchos lados lo tratan como eh, una persona bastante caprichosa. ¿no? Así que eh, un, un poco complicado. Puse una encuesta en, en el Instagram mío, que es Ariel Mecor, En donde les pregunto si piensan que Twitter va a mejorar o piensan que no. Eh, va ganando sí. Este, por el 65% eh, así que bueno estaremos atentos eh, a ver lo que opinan ustedes pero más allá de lo que opinemos nosotros y, y si estemos o no de acuerdo, la realidad es que Elon Musk va a ser lo que quiere con Twitter es una, una persona bastante complicada Sinceramente, a mí no me, no me termina mucho de gustar la, la situación. Pero bueno, es lo que, lo que vamos a tener los, los usuarios de Twitter. Eh, y bueno, tendremos que acomodarnos a, a, su, a sus historias y a sus modificaciones que seguramente van a ser constantes. Y antes de seguir y contarles lo de Ubuntu 2204, eh, como todas las noches... Los invito a, a todos los que pueden ayudarme y colaborar eh, con, nuestro, con nuestros servicios... InfoCertec y RadioIC... Que lo pueden hacer de tres maneras... Para los que residen en Argentina... Lo pueden hacer desde Cafecito... Que serían 50 pesos argentinos el cafecito... Y me pueden invitar lo, lo, invitarme los que quieran... Eh, si quieren hacerlo de forma internacional... Lo pueden hacer por Patreon... Un dólar, que es lo que cuesta realmente un café, inclusive en Argentina o en cualquier parte del mundo. Dos dólares o cinco dólares. Y por último desde Paypal, el valor que ustedes quieran poner hacia mi correo electrónico. Les digo las formas. Cafecito.app.radioic. Cafecito www.patreon.com.radioic www.patreon.com.br Y mi correo personal para Paypal es arielmcor.gmail.com En donde me pueden por supuesto no solamente enviar eh, vía Paypal. Sino también cualquier tipo de consultas que quieran hacerme. Y que con gusto se las iré respondiendo. Eh, a ver, les cuento un poco mm, de Ubuntu 2204. Lo descargué el, el día viernes, eh, lo, lo tenía ahí la imagen ISO para, para instalarla, por supuesto. Eh, no quise hacerlo el fin de semana porque sinceramente quise descansar. Y dije, bueno, el lunes un poco más fresco después de haber descansado algo el fin de semana. Me siento a la mañana temprano, 7 y media de la mañana estaba sentado detrás de la computadora. El fin de semana lo que sí hice fue un backup completo. Les cuento que del vamos nunca actualizo distribución. Nunca. Desde el año 2003 eh, que eh, uso Linux. No uso Windows. Y pasé por un montón de distribuciones. O sea, muchas distribuciones. Desde eh, distribuciones basadas en, en RPM. En Dev. En Targe Z. Como Slackware. O sea, he pasado por muchas distribuciones. Desde corporativas hasta desktop, hasta de servidores, o sea, he pasado por un montón, Debian, Slackware, Mandrake, Mandriva, o sea, Red Hat, eh, SUSE, OpenSUSE, Fedora, o sea, Ubuntu, este, Kubuntu, eh, Subuntu, eh, Mint, o sea, no me acuerdo, he probado Arch Linux, he probado un montón de distribuciones. Eh, algunas de más tiempo Algunas no tanto Gentoo en su momento eh, las, las he probado eh, Cuando digo que las pruebo Es cuando las instalo En mi computadora personal En donde trabajo eh, Porque después probé Un montón de distribuciones Pero en máquinas virtuales Y yo digo en máquinas virtuales Por lo general siempre me funcionan Todas bien ¿Y por qué? Porque o le puedo brindar más recursos. O también está la, la situación de que no, eh, no hago uso eh, fuerte sobre la misma. Pruebo determinadas este, aplicaciones, determinadas funciones. Y no mucho más. O sea, no pruebo mucho en las máquinas virtuales. Puedo eh, utilizar una máquina virtual que lo voy a hacer para el 2204. Hacer un tutorial de instalación. De cero, y este, puedo hacer eh, lo, lo que sería la instalación base, instalar aplicaciones y mostrarles cómo digamos, este, armar la distro para, para utilizarla. Eso sí lo puedo hacer, pero cuando digo que pruebo directamente, la pruebo en mi disco rígido, en mi computadora. Y lo que hago es este agarrar los home directory, o sea, los eh, directorios de usuario. Los copio en un disco externo USB completo, los copio tal cual y después ah, desconecto el disco USB, me tomo esa precaución porque ya he tenido problemas, desconecto el disco USB, pongo el pendrive, instalo de cero, tiro las particiones, o sea, elimino las particiones, creo las particiones, formateo las particiones, le brindo la seguridad correspondiente, hago la instalación. Ahí digamos este, la típica, eh, con eso sí, eh, en el caso Ubuntu, con software privativo para poder utilizar, por ejemplo, la placa wifi o la placa de video o ese tipo de cosas. Eh, y bueno, instalo. Después que hago eso, eh, tengo una lista completa de aplicaciones que utilizo. Eh, las instalo a todas, o sea, a todas de una. O sea, las tengo todas copiadas en, en, un, este, en un texto. Y hago eh, con, con el sudo apt-get install. Le doy completo. Las instalo todas completas. Termina de instalar. Y eh, empiezo a restaurar la información. Hacia los lugares correspondientes. o sea Eso es lo que hago. Eh, ahora. Me encuentro con que. Eh, eh, impone de forma muy, muy fuerte. Eh, Ubuntu 22.04. Eh, impone de forma muy fuerte Snap Acá quiero hacer una aclaración importante. Eh, yo no instalo distribuciones que estén de Linux, de Ubuntu... ...que estén fuera del LTS. Yo las que están fuera del LTS... ...las tomo como distribuciones beta. Porque en definitiva es así. Lo que hace Ubuntu de 200.4 a 220.4... Fue lanzando cada seis meses diferentes versiones de distribución. Y cada seis meses tenías que ir actualizando. ¿Por qué? Porque realmente el soporte se iba cayendo. Entonces este, no hago eso. Eh, instalo la, la LTS. Tengo cinco años de soporte. Y la sigo usando durante cinco años. Y después en algún transcurso del tiempo hago el cambio y me voy a la otra. Esta vez me apresuré bastante, un error que lo cometí varias veces, tengo que reconocerlo, por apurado y además para poder contarles a ustedes la experiencia que, que he tenido. ¿no? Entonces este, salió la semana pasada y hoy lunes la instalé, o sea como que la instalé bastante apresurada. Esto suele su suceder también en Windows, suele suceder también en Android, suele suceder en iOS... En Mac es suele pasar que hay veces la última versión tiene algunos errores que tienen que pulir. Y te terminan fallando determinadas cosas. Aunque en la versión Ubuntu LTS por lo general no sucede. Tendría que suceder eso porque es una versión que viene siendo pulida durante varias versiones intermedias. ¿no? Pero sucede. Bueno, instalé la, la distribución. Configure las cuentas de Gmail para poder tener acceso, te brinda la posibilidad de OneDrive, te brinda la posibilidad de Flickr, te brinda la posibilidad de instalar un montón de servicios en la nube, la verdad que está muy integrada, es muy linda, se ve muy bien. Este, tiene diferentes configuraciones, bueno puedes correr el menú del lateral abajo, eso lo hacen, lo hace la mayoría de versiones de Ubuntu también, pero bueno se puede hacer muchas cosas gráficas eh, que creo que son interesantes. El problema eh, se me suscitó cuando eh, quise correr aplicaciones que había instalado. Eh, a ver, yo trato de no instalar con Snap. Ni Flap Pack ni nada. Digamos este lo que hago es utilizar repositorios. Los repositorios de, de Ubuntu, de Debian, de SuSE de Red Hat, de lo que sea. Trato siempre de utilizar los repositorios oficiales. Y ahí lo instalo con el apt-get o lo instalo con el sistema de instalación gráfica que ahora viene en Snap. Eh, con lo cual de forma automática lo que hice. Que eso también puede llegar a haber generado algún conflicto. Utilizo Synaptic. Synaptic es un manejador de aplicaciones de .de punto D, de los repositorios. Y bueno instalé algunas aplicaciones también por ahí. Y ahí me parece que se generó el conflicto. Y algunas aplicaciones por ejemplo no me funcionaban. Eso por un lado. Y después lo que, lo que noté... Que no me pasa hace muchísimo tiempo... O sea, ¿me habrá pasado alguna que otra vez? Sí... Eh, bloqueo completo la computadora... O sea, bloqueo completo... Se me quedaba el mouse frisado... Y tocaba controlar F1, F2, F3, F4. Quería entrar a una consola y destrabar el proceso que me había colgado la máquina y no podía entrar. Se había quedado completamente muerto. Ni controlar delete ni nada que se le parezca. Tuve que tocar el botón del power, apagarlo. Esto en más de tres oportunidades me sucedió. O sea, que me, realmente me dio un poquito de, de bronca, ¿no? Ya había pasado eh, más de 100 GB de, de información que, que tenía de backup, lo había pasado al disco principal del disco, digamos, externo USB. Ya lo había montado en el disco principal para ponerme a trabajar directamente. Bueno, la realidad es que se me, se me bloqueó tres veces. Eh, vi algunas mejoras en algunas aplicaciones. Por ejemplo, CadenLive que, que utilizo para eh, editar videos. Mejoró bastante. Es como más pulido. Como que está más, más orientado eh, a los nuevos editores de videos. O sea, no tan antiguo como el CadenLive anterior. Y ese tipo de cosas. Eso mejoró. Audacity eh, les digo las que me funcionaron. Audacity eh, sin ningún tipo de problema funcionó, no hubo cambios, es, que es <coughs> la misma interfaz. In Gimp que, que lo utilizo para editar fotos, me funcionó, no tuve, no tuve problemas. Eh, ¿Qué más utilizo nor normalmente? Eh, no, y después, bueno, Telegram, eh, Google Chrome, todas esas aplicaciones me funcionaron eh, sin, sin problemas. Les digo las que no me funcionaron. OpenShot, seguramente vas a decir Ariel, ¿para qué querés OpenShot? Bueno, ¿saben para qué quiero OpenShot? Eh, por ejemplo, para hacer utilizar un editor de video rápido y fácil que agarre una imagen, que agarre el audio de este programa que estoy haciendo y lo convierta a mp4 para subirlo a YouTube. Es el más rápido porque cada inline hace un encoding más complicado, más grande, tarda más. En cambio, OpenShot es muchísimo más rápido. Entonces, utilizo OpenShot, lo hago rápido. Bueno, OpenShot no había forma de que abriera. No habría. Y una herramienta que no puedo dejar de, de, de tenerla instalada. Y que inclusive la tengo instalada en el teléfono con acceso a los servidores que manejo. Es Anides. Anides lo utilizo en reemplazo de TeamViewer de su momento porque era pago. Bueno, Anides lo, lo utilizo. Y bueno, Anides, vas a la página de Anides, descargas la versión para Windows, para Linux para Mac, para Android, para el iPhone, lo que sea. Y la instalas. Bueno, eh, me bajé el, el dev de, de Anides, se instaló perfecto, pero nunca funcionó, nunca me funcionó. Otra cosa que me pareció extraña, eh, tenía por ejemplo OpenShot, Cadenline, eh, Anides, eh, todo lo tenía en, digamos, en, en la caja de aplicaciones. Cuando le decía añadímelo en la barra de favoritos, porque realmente lo utilizo de forma constante, entonces me las añado en la barra de favoritos, desde siempre lo hago eso. Bueno, desaparecía de la, de la caja de aplicaciones, no sé, desaparecía. Era como que la había sacado de la caja de aplicaciones y la había puesto en la barra. Eh, y después iba a la, iba la, la caja de aplicaciones y no estaba ni de, no estaba OpenShot, no estaba nada, no entendía nada. Dije, bueno, lo desinstalo completamente. Me fui a Synaptic, lo desinstalé completamente. Porque Synaptic te permite no solamente desinstalar la aplicación... ...sino también todos los archivos de configuración que generó. La desinstalo y seguía OpenShot instalado. No entendía nada. Y entonces como que dije, bueno, basta, ya está, me estoy volviendo loco. No me están dando, me está trayendo dolores de cabeza... O sea, está eh, funcionándome complicado. Lo que me funcionaba perfecto era Google Chrome. Pero bueno, Google Chrome me anda en cualquier cosa. O sea, me anda... Este, la uso en la Chromebook para eso. O sea, no, 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 no estoy, digamos, este, eh, 100% pensando en Google Chrome. Quiero otras aplicaciones. Así que realmente eh, no, me, no me funcionó. O sea, este, eh, no me funcionó como, como esperaba. Y lo que, lo que decidí fue directamente, eh, como no había borrado el backup en el disco de digamos, externo, puse un pendrive con 2004, lo instalé, se actualizó, cargué de vuelta las aplicaciones, volqué la información, instalé todas las aplicaciones que utilizo. Eh, digamos, las guardé en la barra de, 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 digamos, de eh, la barra inferior eh, de, de aplicaciones. Y me funciona todo perfecto. Y estoy de vuelta con Ubuntu 20.04. qué es lo que quiero decirles con esto. En principio eh, Ubuntu se está orientando mucho a Snap. Inclusive ya lo viene haciendo. De hecho la 20.04 también te lo muestra. Cuando vos terminás de instalar el 20.04. Te muestra... Lo que sería Snap y te dice: ¿Quiere instalar Spotify, por ejemplo? ¿Quiere instalar BLC? Entonces vos haces clic, 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 Sky, por ejemplo, OBS, por ejemplo, haces clic en cada uno de ellos y cuando terminas y le das hecho, te los instala. Está bien, eso lo hace. Acá en 2204 hace lo mismo, pero cuando vos instalás en dev, o sea, con los repositorios dev, ahí me parece, me parece que genera el conflicto, ¿no? Es como que se está orientando directamente a Snap y, y quizás lo que debería hacer este Ubuntu, o sea, mi humilde opinión, es decirte, ¿querés usar Snap o querés us usar la instalación clásica de aplicaciones mediante repositorio de dev directamente, lo que son los puntos dev? Entonces vos elegís si instalas uno y instalas el otro. Creo que lo que me pasó a mí en 22.04 es que entraron en conflicto los Snap con los Dev. Y ahí me parece que se armó todo el lío. Eh, a ver, es mi humilde opinión. O sea, no, no sé. Leí muchos comentarios negativos de que habían tenido problemas con, con la última versión de Ubuntu. Eh, así que bueno, no, no sé qué decirles. O sea... Eh, ...calculo que debería haber esperado un poco más... ...eso estoy este, muy de acuerdo... Eh, ...que debería haber esperado un poco... ...quizás dentro de un tiempo... ...un par de meses... ...cuando se hagan un par de actualizaciones... Eh, ...el sistema funcione fluido... ...y estos errores lo reparen... ...como suele suceder... ...o quizás no, no lo, no lo sé... Eh, lo, ...lo que siempre hago... ...y que inclusive me pasó... ...de la 1804 a la 2004... ...tardé mucho tiempo en, en actualizar... ...seguí con 1804... ...mucho tiempo después... ...que había salido la 2004... ...calculo que... ...si mal no recuerdo... ...hasta un año y medio después... ...instalé la 2004... Y me parece que la 2204 va a pasar por la misma, la misma opción. O sea que después de un año voy a terminar instalándola cuando sepa que la 2204 funcione correctamente. Porque como siempre les digo, eh, no puedo instalar algo que no funcione del todo correcto. Eh, porque es una máquina de producción, es una máquina que yo la utilizo para trabajar y que no me puede generar conflictos, tiene que funcionar de forma correcta siempre. Eh, y no puedo estar probando, decir, bueno, si esto no funciona, no importa, me las arreglo de otra manera. No, la idea es que una nueva distribución me facilite las operaciones que me facilite eh, lo que serían las funciones eh, el, el trabajo en sí y no que me lo complique así que bueno eso sería un poco no quiero tirarlo abajo yo sé que hay muchos defensores de ubuntu yo lo soy a mí me gusta mucho Ubuntu y la vengo utilizando desde que salió siempre me fui de Ubuntu, instale otra, volví Ubuntu. Me fui de Ubuntu, instale otra, volví Ubuntu. Me fui de Ubuntu y instalé... Y siempre hice lo mismo desde, no recuerdo, 2005, creo que salió la primera, en adelante. No recuerdo, lo estoy hablando en memoria. Desde que salió la primera versión, que la probé, me encantó. Y fui y vine, fui y vine de Ubuntu hacia otras probando. Eh, pero bueno, esto lo vengo notando hace un tiempo. Eh, creo que acá eh, el problema está en Snap. Eh, y particularmente eh, hay algo que también eh, es un speech que tuve muchísimo tiempo. Y que tiene que ver eh, con las librerías compartidas. Recuerden que Linux desde siempre... Y era un speech que nosotros los evangelizadores, entre comillas, utilizábamos. Era decir... Que eh, Windows utiliza DLLs de forma independiente. Es decir, DLLs de forma independiente son las librerías de programación de forma independiente. Para cada aplicación utiliza sus propias librerías. Y hay veces dos o tres aplicaciones están corriendo las mismas librerías de forma paralela en Windows. Una aplicación corre la misma librería... Que la otra aplicación que está corriendo... Que la otra aplicación que está corriendo... Esto genera más consumo de recursos... En el dispositivo... no Esto es lógico... Esto pasó siempre en Windows... Y calculo que va a seguir pasando... En Linux no era así... Linux por utilizar dev... Y por utilizar eh, dependencias... Librerías dependientes... Lo que hacía era... Si tenías una aplicación que corría determinada librería, cuando ejecutabas otra aplicación que necesitaba la misma librería, estaba utilizándola de forma compartida, ¿no? Entonces, de esa forma, las instalaciones y las ejecuciones de los programas eran mucho más fluidos, o sea, consumía menos recursos. En cambio el snap vendría a ser como un paquete estático. Es decir, tenés todo absolutamente dentro del paquete es más cómodo la instalación no voy a decir que no eh, para eh, digamos este novato que quiere instalar es mucho más rápido instalar una aplicación snap o una flatpak eh, que instalar un punto dev no o sea desde consola o desde Sna eh, synaptic o de alguna aplicación o sea lo entiendo es más fácil pero a su vez consume más recursos y ahí voy y ya termino creo que el problema que descubrí es que Ubuntu 22.04 necesita más poderío de computadora de hardware que versiones anteriores. o sea, Que inclusive que el 20.04, ¿no? que se lanzó en el 2020. O sea, necesita más poderío de hardware. Que si mi dispositivo, mi escritorio, habría tenido más potencia seguramente el 2204 lo habría corrido mucho mejor, pero ahí rompemos con, otro, eh, con otra eh, ley de fuego que tiene Linux, que Linux siempre funcionó en hardware más modesto que Windows, porque si no se empieza a convertir en Windows, entonces a lo que voy... Realmente Ubuntu. ¿Se quiere empezar a convertir en Ubuntu? Eh, perdón, en Linux. En Windows. O sea, eso es lo que no me termina de cerrar. A mí particularmente ese camino no me gusta. Y bueno, quizás en algún momento tendré que migrar de 2004 si veo que la 2204 en un año eh, sigue teniendo este mismo problema. Eh, tendré que migrar a otra distribución se está hablando de, de, del Mint basado en Debian o sea que bueno eh, es muy factible que si sigue sucediendo esto me vuelque a otra, a otra distribución ¿no? pero bueno esperemos que no pase y que de alguna forma eh, no pierda su popularidad su fuerza y todo su empuje que tiene Ubuntu durante tanto tiempo porque hizo muchísimo por el software libre y por Linux algo que realmente me parece que ahora la está embarrando un poco. Opiniones personales mías. O sea, ustedes pueden decirme si está ok. Si piensan esto o no. Eh, más que nada los usuarios de, de Ubuntu. ¿no? Por supuesto, o de Linux en sí. Gente, eh, un poco extenso el programa el día de hoy. Saben que pueden seguirme desde Twitter. En Nick es arroba arielmcor. En Instagram es arroba arielmcor. En Telegram nuestro canal, Radio y Podcast. Eh, nuestro sitio de YouTube, youtube.com. Barra Infocertec, no sé si lo dije, lo repito. En nuestro sitio web, en Argentina, Infocertec.com.ar, en Latinoamérica, Infocertecla.com. Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chao, chao.